I dag, Heger Banyolt som är er gruppleder för det stora partiet rött i fylkestinget. Och även start med att fortälla om den här politiska redaktören i adressa. Jakob. Ja. Som var min morfar. Ja. Nej, för mig så var han ju morfar, men för andra så var han ju något annat han kanske. Ehm att han var högerman var kanske inte så lätt alltid att identifiera. Han var väl kanske liksom Karl Willock högre, som värdekonservativ högre. Mm höre för att man är er höre han var som medlem med Frimrelogen men gick aldrig för han såg ut som en kedle mm. men en väldigt grundig man han var väldigt väl ansett da, har jag förstått det efter det jag träffade Jan O på världens värsta flytur en gång hvor vi alla trodde vi skulle dö det var en sån vinterstorm på väg hem från Gran Canaria var alla bara höjt unt att Jan O som ropte jag har levt ett gott liv och drack rövin. Men han fant ut vem vem jag var då för det var en sån flytur självklart på vägen från Gran Canaria. Och då blev han väldigt mjuk i blicken och snackade väldigt gott om om Jakob Ba då. Ja. Som en fri stämma. Ja. Ja. Men din bestemor var i arbetaravisa. Det var hon. Hon ja. var författare och kulturjournalist. Och gott in i SV-landet då. Ja. Och det levde de två gott med. Ja, för jag ska ta oss si det. Jag var i färd med att säga si det måste ha varit krävande, men när du tänker sån liksom liberal, nej, värdekonservativ, frilynt högerman. Ja. Och SV-dame. Ja. Nej, det gick fint alltså. Det gick så väldigt ja. inkompatibelt ut när den vis. Nej, och så tror jag de hade ett sånt äktenskap som är hoppas jag hoppar att få en gång där man hade en sån enorm respekt för varandra. Ja. Og hver sine kan si, prosjekter og behov og ønsker. Da. Ja. Sånn at hun hadde sin frihet til å gå på all verdens teaterforestillinger og konserter og hva hun måtte ville, og han var sjelden med. Ja. Det er vel kanskje det som er. Og så møttes de og spiste etterpå, for eksempel, eller før. Ikke sant? Ja. Du er gruppeleder for Rødt i Trøndelag fylkesting. Mm. Hege Bane Nyholt. Välkommen. Tack. Ehm um, Rött Moyo har byggt väldigt mycket av sin identitet upp genom åren och nu vet jag att du kan svara nej tekniskt sett stämmer inte det för Rött blev stiftad i 2007. Men bevegelsen Rött springer ut av da, har ju måttet byggt väldigt mycket av sin identitet över väldigt många år som det där är enpersonsgruppa i kommunstyret och fylkestinget. Helt klart. Ja, som har underlagposition, vaktbikkefunktion. Helt klart. Ikke sant? Ja. Och i valget i fjör så fick det för första gången en betydlig gruppe, ja. både i fylkestinget och i Trondheimsbystyret. Mm-hmm. Kan du se si något om och gärna svara lite ärligt på vad slags diskussioner det har avstekommit? Och så har det tvunget dere til å tillnärma där hur de jobbar med politik på något måte. För exempel när de har plötsligt har de fler folk där de kan fördela sakerna på. Eh er en ting, men också hur de vill bli uppfattade och hur de opererar då som politisk parti. Mm-hmm. Ja, jag kan pröva i alla fall. jag har ju varit med i bevegelsen sedan 1993. Mm-hmm. 
begynt i ungdom. Så att jag har på något sätt varit med det som är er förlöparen och det tänker jag att det mamma nu kunde se si att rött står på skuldrarna av en bevegelse ja. som är er mycket äldre. Och du har också helt rätt i att vi på något sätt har vart det där lilla parti har varit lite sånt stolt när det har stått ärve då och inte havnat i kategorin andra för mm. exempel på meningsmålningar och sånt. <laughs> det kommer också MDG i dag sen eller Ja, sant. Jag märkte väldigt tydligt när jag skulle ut i valkamp. Jag var friköpt för att skulle ut i valkamp och så skulle jag fortælle det till en till en far i barnhagen där jag jobbar, en pedagog i barnhagen. Mm. Så sa jag ska jag ska ha permission i en annan månad för jag ska driva valkamp. Och sen åh jag för vem? Och så tror jag det bara slo in i mig någon sån där gammal känsla av att vara i kategorin de andra så jag mumlade liksom rött och så sa ja det går jättebra med det det får skickligt det bara öker hela tiden och ja mycket goda saker och bynt mot att nämna på de saker och folk och jag blev liksom jag kände ju att jag växte föran han på något Men klart att vi är er ett parti som som ändrar sig och det det har nog sig för både hur man jobbar och vilka saker man jobbar med och kanske också att det har vad ska jag säga si, eller tight att si, men altså, det är er nog att man plötsligt blir många som har parlamentariska värv som folkvalde så måste man ju finna ut ting. Mm. så vi brukar ju mycket tid på att finna ut av ting. Det är er ju vidunderligt och ha möjligheten att jobba ordentligt med politik för att säga si så. Ehm jag har ju alltid jobbat politisk minst någon år som har liksom de tuffaste småbarnsåren. Mm. Där var det lite politiskt tørke, i hvert fall partipolitisk. Men det har alltid varit type på fritid, på kvällstid, på nattestid i helgene. Ja. Så att nu har jag ett friköp. 60 procent. Er den eneste gruppledaren som har behållt jobben min också då. Jag jobbar fortsatt 40 procent i barnhage. Och du är er den eneste som jobbar ja. ved sidan av. Ja. Ja, det det menar jag också. Ja. Um, för mig så har det varit viktigt då och jag inte på något miste var jag kommer ifrån. Mm. Uh, men i förhåll till kursen diskussioner vi har haft och sånt, jo, alltså när man blir många så är er det också så att man nödvändigtvis vet akkurat vad alla de andra runt där menar till en värtid för exempel. Nej. När man var en liten gäng så visste jag att du menade så och du menade så och du menade så och detta var vi eniga om och detta var vi inte eniga om. Så när er du inte längre. Mm. Och det är er ju sunt. Så du kan bli överraskad när du har gruppmöte. Ja, ah, du menar ja. det. Det här måste vi finna ut av. Ja, ja. men jag tror också att uh, att jag och kan jag säga si, uh, menar mer än jag gjorde för. Mm. Betyder det att det måste bli det mött på en annan måte av de andra partierna? Ja, altså, vi, vi hamnar i den rare situationen att vi har aldrig gjort det så gott valg och så ramlar vi mellan alla stolar på något mm. sätt. vi är er en stor grupp. vi är er lika stor som SV nå. vi är er lika stor som Fremskrittspartiet, vi är er större än Vänstre. Mm. vi är er, vi är er femt störste fylke men har ingen plats i fylkesutvalget för exempel. Mm. För att det där är er en politisk hestehandel som inte handlar om hur många stämmer du har fått. Mm. Men som handlar om vem som ingår vilka avtal då som jag faktiskt menar är er ganska udemokratisk i förhåll till att eh, folk stämmer på partier och så får man inte representation ut från det då. Mm. Samtidigt som det fort kan bli en diskussion som havner upp i en sån parlamentarisk modell då. Eh, så att vi 
kan ska jag se si? jo alltså jag uppfattar att vi blir behandlade ordentligt är er inte det det snackar om men alltså vi hamnar mellan många stolar då mm. det gör vi jo. så vi har ju inte vi har ju inte ledare eller nästledare i någon kommitté eller sånt nu bortsett från att jag leder för integreringsutvalget ja i Trönlag ja många MDG har snackat både on och off record ska jag säga si, de sista åren om att stora genombrottet dem i 2013 då det kom in på stortinget och så blev det efterföljt av ett väldigt bra lokalvalg i 2015 eh att väldigt många nya folk kom in i partiet och det är er ju i ännu större grad tillfälle för rött sin del som många mm. dubbla medlemstalet de sista åren. Ja ja. Um, i MDG så har ju det fört till en del konflikt för du har en har kärna med folk som har varit MDG hela vägen och som knyter väldigt mycket personlig identitet och kultur till det. Mm. Och så kommer det in nya folk som ikke har noen politisk erfaring, uh, melder sig inn på grund av noen bestemte saker, mm. uh, og så blir det konflikt. Mm. Helt åpenbart. Um, I MDGs tilfelle er det en konflikt mellom mer traditionalistene i MDG, og ganske mye mer som er, hva skal vi kalle det, uh, det finns faktisk kallene for begge grupperingene i MDG. Der skrev en, en masteroppgave om det her, okay. av Mari Amdal Heglum, som mm-hmm. er fra Trondheim men jag husker inte vad begreppen var för nå men det är er i alla fall två väldigt tydliga grupperingar då. Ja. Nytt och gammalt MDG. Ja. Är er det sån i rött då? Där har ju fått in en haug med nya folk. Ja. Och de allra flesta nya medlemmar i rött har väl väldigt mycket sån mindre implicit förståelse av rött sin historia och vad det alltid har ment om ditt och datt än de du blev aktiv som i 1993. Men det är er ju inte så dumt tänker jag. Nej, det är men inte att leda det dit. Nej, skräck och grå liksom det kommer nya tankar och impulser in här i bevegelsen. Uh, ja, vi har haft en medlemsväxt, en jättemedlemsväxt och det är er väldigt väldigt bra och det är er många som melder sig in på grund av en sak eller någon få saker eller för att de kanske syns att Björnar säger mig bra för exempel, Björnar Maxnes. Vi har väl många som har meldt sig in för exempel på grund av vindkraftsaken. Ja. Hvor rött har varit tydligst mm. på att man är er mot. Ja, för det vill ha ett nationalt förstidepent si moratorium. Alltså det vill inte bygga vindmöller på land i Norge. Ja. 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 Jag tänker att hvis någon kom på att man skulle putta någon mitt i ett industriområde så får vi nog diskutera det, men alltså det är <laughs> nog bara tankespinn här och nu på något sätt. Lars Holtbrekken i SV har föreslått att bara bygga i i fina hytteområder. Ja, sant. Hafjell och Sjursjön och sånt där, ja. det är er ju mina barndomstrakter. Eh, kör på oss för mig. Eh, ja, nej. Nej, vet vad? Jag vill inte säga si att det liksom är er de gamla, de nya och så vidare, men klart att vi är er ett parti långt ut på vänster sida. Och det är er ju inte det är er ju på något sätt tillfälligt att Life of Brian harselerar med alla fraktioner och splittelserna och allt möjligt sånt samtidigt som Jag tänker att man ska ha stora rum då. Det ska vara plats till, hvis man är er ett parti för folk så ska det vara plats till folk på något Det ska vara plats till att man mener ganska mycket. Mm. Och det jag tror ju det att vi både är er ett relativt nytt parti då, hvis man ser på rött, sant? Eh, då var det ju lite avskalning. Ja. Den det var inremes jag var med och stifta rätt den gången det blev stiftet. 
Og det var jo en del som ikke kunne være med på det her videre. Kanskje nettopp for at de var traditionalister da. Mm. Eh, av den gamle, liksom, hare AKP-kjernen. Mm. Eh, og så er det jo mange som har omstilt sig. og så tror jeg jo at det at man får en ny folk gjør at man også tenker på en annen måte. Jeg, jeg er et annet politisk menneske i dag enn jeg var i 2000, da, for eksempel. Ja. Hva er du mest annerledes på? Jeg tror jeg er mer åpen Det er kanske ett väldigt vagt svar, men jag tror rätt och slett att jag är er blitt flinkare att att lyssna till folk då och inte alltid snacka först och högst. Mm. Um, er mer villig till att tänka mig om på något <laughs> ett et par gånger extra. Klart att uh, det också handlar något om att bli äldre. Mm. Och det handlar nog om att man har man har vuxit den gången man var liksom en av 50 i Trondheim eller hva man var så måtte man ju alltid försvara sig på den festen man var på, ikke sant? Ja. Det var alltid någon som syns det var artigt att dra upp diskussionen om om de teman man visste att det blev liksom action ut av då. Mm. Så det det gör man ju ikke i samma grad längre. Det må jo, det är er ju inte lika mycket norspel nå som det var för för sin eller ingen. Um, jag tror jag har blivit nog mer praktisk i min politiska tillnärmning så går det sin Og det er alltid en grenseoppgang. For man skal ikke bli så praktisk at man mister det politiske asynet heller. Nej. Men uh, jeg synes et godt eksempel er uh, det vedtaket vi fikk gjennom i fylkeskommunen om boykott av varer fra okkupert områder. Ja. Uh, Som man, jo blev vedtatt, ja. Det blev vedtatt, ja. Mm. Og det, det er det største jeg opplevde, altså, mm. eh, som folkevalgt. Og egentlig kanskje noe av det største jeg opplevde politisk på lenge, på en måte. Det var helt nervepirrende. Eh, det er jo veldig sånn, <laughs> veldig sånn eh, alvorlig kotyme på fylkesting, ikke sant? Man skal sitte pen på plassen sin, og hvis man hoier, det har skjedd en gang, det var en som hoia, ikke mig altså, så blir man liksom banka og... Ja. Jeg husker at jeg satt en følelse som jeg satt på tusen nåler, ikke sant? Og så mm. ser du at, oi, de støtter, de støtter, de støtter, dette kan gå igenom og så gikk det igjennom, og så kan du ikke juble, ikke sant? Nei, det var helt stille etterpå. <laughs> Men poenget er jo at det forslaget er jo ikke et boykott av Israel, det er en boykott av vareprodusert i okkupert områder. Mm. Det er en praktisk eh, og tilpassing som er like politisk, ja, men mulig å gjennomføre. Noen inkludert meg selv vil kanskje til og med si mer politisk, fordi ja. man bruker det, det rommet, det folkerettslige rommet ja. som finnes da. Ja. Og som for eksempel gjør at et, et departement ikke kan komme etterpå og si om det her kan ikke et fylt. Ja, ja. Ja. Det er fullt lovlig. Ja. Um, siden vi er, vi er jo gjøpt inn i, I venstresiden her nå, så vill jag spørre dig om en annan ting som handlar om det samma och det är er, du har varit in på det själv då för du är er nog inte alene verken i rött eller i SV för den sak skull om att se si att det har skett med ändring de sista åren med tillfång av många nya medlemmar och och sånting att vi har blivit mer öppna det kommer fler olika typer folk in och så tror jag många då har varit upptatt av att man ska kvitta sig med en del som gamla stempel Mm. som i rött sitt tillfälle är er liksom liksom sint och aggressiv och ropert och liksom ja snackar högt högst och först då som du sa. Ja. I SV sitt tillfälle är er det där liksom förståelsefulla kunstintresserade lilla skärf lilla skärf fotformsko olika öredobbar och papegöjöredobbar ja. papegöjöredobbar ikvant. Mhm. Ehm um, 
men går nog tapt på vägen när man gör det. Um, har vänstersidan låtit sig mobba för mycket för imaget sitt. Och riskerar man och i sitt söken efter att bli mer folklig och mer som alla andra miste något av det som kanske trekker många människor till vänstersidan. Sagt på en annan måte, är er det så gärdi att gå med megafon eller ha två olika öredobber och fotformsko? Jag har inte gått med Palestina själv igen. Och du har det ja? Ja, ja. har det väska. Var många år jag inte gjorde det. Men min erfaring är er att folk lyssnar mer om du faktiskt på måte dämper stämmen och tuner dig in på det de har att säga. Si. Så jag tänker att måten man säger ting på, jag kan fortsätta rope på en på en demonstration på måte. Jag kan fortsätta hålla en appell som är er fyndig och kort. Men jag diskuterar sex timmars dag med kollegan mina på pausrummet i barnhagen också. Mm. Så jag tänker att. Och då håller du inte en appell? Nej. <laughs> faktiskt inte då tror jag de hade syns att det var lite trasig pausa men när vi snakker om eh, den vardagen vi känner och så på något kan diskutera den politisk. Mm. Jag tänker att det är er inte så mycket måten man säger ting på men vad man snakker om som är er viktigt då. Ja. Om vänstersidan har på något sätt mobbat och inte vara en subkultur längre det är er väl lite uppfattar att du frågar om det så tänker jag det ska också vara plats till subkulturerna på vänstersidan men Venstresida ska inte vara en subkultur, hvis man kan säga si det mm. Det ska vara plats till punkarna och frikarna, men det ska också vara plats till på måten här av fyra människorna då, som också upplever att vår politik är er riktig och appellerar till deras verklighetsförståelse. Mm. Um, kommer det att ha lika i uppslutning i nästa lokalval? Och så är er det här en sån här. Um Er det sånn eksplosivt bra valgresultat som det blir vanskelig å forsvare, eller er det starten på en mer permanent vekst? Og jeg spør fordi de fleste partier har opplevd sånne brakvalg, mm. og så går man og tror og tenker at nå er, vi, nå er det her grunnfjellet vårt så er, det her kan vi bygge videre på, og så bare detter det fra hverandre valget etter. Jeg har selv erfaring med akkurat det der. Ja, nei, det blir jo spennende å høre på den podden her om tre år da, så kan vi se om vi har rett. Altså, rett sin strategi och arbetsmetoder är er ju att bygga fällesskap. Och det är er ju inte något som vi bara gör inne i partiet. Eh, när jag ska på mina huvudutvalsmöten i utbildning så tar jag kontakt med fackföreningarna, både skolans landsförbund, utbildningsförbundet, enkeltlärare, skolor och så det är er nog man hela tiden pröva att vara den talestol man har sagt att man ska vara då mm. för folk. och eh, aldrig på måte Jag startade ju min karriär då, hvis man kan kalla det sån, som folkvalt med ett pang med att gå ut mot en av de andra i i fylkestinget i förhåll till tillknytning till Sian då. Och då sa jag något som jag står för, nämligen min lojalitet ligger inte först och främst inne i fylkestingssalen, men till de som har stämt mig. Mm. Och till de som har tro på att vi kan jobbe för att göra en forskel. Så jag hoppas ju då att ett lite mer sån långsamt nitidigt arbete som jag att det är er det vi gör för det kan ju se ut som det bara har skutt i väret men det har det ju inte. Mm. Det har ju det också men det är er ju för att man har jobbat grundligt både med partiet men också med alla de här olika projekten, kampanjerna, aktioner som man har haft med fackbevegelsen, med andra massbevegelser. Så jeg håper jo at vi på måte i løpet av den tiden som står igjen da, klarer å vise at vi er det partiet vi sier at vi skal være. Mm. Og da 
ser jeg ingen grund til at det skulle falle fra hverandre. Nej. I hovedutvalget for utdanning, som du nevnte nå, mm. og jeg må vende mig til at det er hovedutvalg, for ja. det er jo sånn, nå fylker det sånn i, I Trøndelag fylke, at hovedutvalget for utdanning behandler de store sakene og vedtar i saker knyttet til videregående opplæring og Ja, i mange saker, ikke alle, men ikke i mange. Ikke alle, men mange. Ja. Inkludert skolestrukturen, altså hvordan tilbudet skal være. Ja. 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 Um, her må jeg jo legge til, for ordens skyld, jeg har jo selv ledet utvalget for, altså komiteen mm. for opplæring I, I det som da var Sørtrøndag fylkesting, mange år siden, fra 2003 til 2007. Vi vedtok ingenting, vi innstilte til fylkestinget. Ja. Nu er det sånn at hovedutvalget vedtar. Mm. Um, Jeg vil spørre deg før vi, vi skal inn på en konkret sak, men jeg vil spørre deg først, hvorfor ble det endret tilbake til den der hovedutvalgsmodellen, og synes du det er positivt eller negativt at, at utvalgene har fått så mye mer makt i Trøndelag? Det ble endret tilbake i forrige periode, så debatten og diskussionen var jeg ikke en del av. Nei. Men vi var mot. Ja. <laughs> vi stemte mot, for å si det sånn. Uh, Nej, jeg tenker jo at uh, jeg er for mer demokrati, ikke mindre demokrati. Og jeg tenker at det er en del saker som er alt for store til at et utvalg skal bestemme. For eksempel uh, yrkesfagstrukturene. Ja, som uh, for å forklare er hvilke yrkesfagtilbud skal være på hvilke videregående skoler mm. i fylket, og hva er omfanget, altså hvor ja. mange plasser. Skal du kunne gå reiseliv på Oppdal, skal du kunne gå på Tipp på Fosen, for eksempel. Mm. Altså ja. det, det er jo ganske viktige og store spørsmål for Eh, lokalsamfunnet. Ja. Eh, og jeg skulle helst ha sett at det hadde vært noe som hele fylkestinget kunne stemt over. Mm. Eh, men sånn er det ikke nå. Nei. Eh, dere har nettopp behandlet skolestrukturen for mm. neste år. Ja. Eh, og en av sakene du har vært opptatt av da, det er landslinjetilbudet. Ja. Eh, og da må du nesten bare før vi begynner på det, forklare hva en landslinje er for nå. En landslinje er et, en linje som er åpen for søkere fra hele Norge. Mm. Uh, og det er en linje ved en videregående skole som tar, har et lite smalt fag. Uh, for eksempel så kan man bli, uh, eller man kan gå sportsfiske i gang. Ja, ikke sant. Men det, altså man kan ikke tilby sportsfiske ved alle videregående i hele Norge. Men det er mulig for alle i Norge å søke på en linje i sportsfiske. Ja. Hvis man vil øh, ta fagbrev i fluefisking. Da. Og da drar du til Grong. Ja, hvis du kommer inn. Du nevnte før vi startet romfartslinja. Ja, jeg fant romfartsteknologi. Det mm-hmm. finnes en linje det også, så det er mulig, Snorre, hvis du har lyst, så søker jeg. <laughs> du har brukt opp retten min til videre Ja, <laughs> vi får se om Lidutvalget får gjennomslag for at du skal fjerne ungdomsretten. Da. <laughs> så kan du alltid ta tredje gym. <laughs> så det betyr at en hver ungdom i Norge også kan studere romfartsteknologi på videregående. Ja, og så er det litt sånne egne ting som regulerer det og og man får noe støtte og i det hele tatt på en måte. Men det ja. er noe annet da, enn om det går studiespesialisering eller om det går programfag. Ja. ja. Og nå har Trøndelag Fylkesting vedtatt å etablere en ny landslinje i Trondheim. Nej, det er ikke helt sånn. Vi har eh, i hovedutvalg vedtatt, mot Rødt sin stemme, at vi skal ta det videre. 
at dere ønsker dere. vi ønsker oss en landslinje. Nettopp. Og da tenker du sikkert at det er noe sånn kjempespennende av type eh, sceneteppemaker, eller... Eh, ja, noe veldig spesifikt da. Eller eh, vi er i Trondheim, kan det være konservering av historiske bygg, eller kan det være noe med sterke næringstradisjoner i Trondheim? Ja, det var det altså ikke da. Nei, Forslag, hva var det? Forslaget er en landslinje i realfag. Aha. Ja. Og da er tankegangen at vi skal ha en landslinje i realfag i Trondheim, fordi vi er ikke fordi... bare teknologihovedstaden, men realfagshovedstaden. Ja, ja, det er det det argumenteres med. Det her ble jo først lansert, og det er på en måte veldig tidlig i stadiet, hele diskussionen, for å si det sånn. Mm. Um, sånn at det ble jo først foreslått som en interpellation, uh, og så har jo Rådmannen jobbet videre med det, så Rådmannens stab, uh, og så kom det tilbake til hovedutvalg, uh, og da er ønsket da å søke om en landslinje uh, som skal være på den nye videregående skolen i Trondheim Øst mm. i realfag. Og det er veldig lett da, tror jeg på en måte, å, å se alle disse positive beskrivelsene at vi er en teknologihovedstad og vi, vi er på en måte en sterkt... Uh, realfagsfylke och kommune, och vi har sintef och vi har ditt när vi har datten på något mm. Det var min första tanke och att det är ja. så naturligt och vi har haft realfagsprojektet på Strinna för många år sedan. Og, ja. ja. Och så kan liksom alla de med tjocka briller komma upp på regna algebra kan mm. man närmast se för sig. Eh, men det är nog en gång sånt att realfag är en del av den här grundbasisen som alla tränger. Och jag var en sån inte sportsfiske. Nej. Jeg var en sån 14-åring som sa at dette kommer jeg aldrig til å trenge. Når vi hade matte, når vi hade fysik og kjemi. Og det viser at jeg har trengt det. Ja. I mitt uh, yrkesliv så har jeg trengt det. Ja. I mitt uh, hverdagsliv så har jeg trengt det. Så hva er da problemet med å etablere et landsvinnetilbud for de som er ekstra opptatt av realfag og som, som tänker fra de er unge, det her kommer jeg til å trenge? Ja, det er litt forskjellige ting som er problemet med det. For det første så, så er jeg veldig, veldig usikker på om det helt tatt oppfyller kravene for å være en landslinje. Altså det skal være et smant, lite, kostbart fag. Mm. Realfag er ikke det. Uh, for det andre så tenker jeg at uh, det utfordrer hele tanken om enhetsskolen, da, og skolen som en utjevnende arena i veldig stor grad. Alle trenger realfag. Mm. Alla tränger han är geniala läraren som syns att kemi är er det morsomste i hela världen, sant? Mm. Eller hur som älskar algebra, älskar undervisa i algebra. det är er ju lätt att tänka sig att en sån typ av landslinje fort kan bli en prestigelinje som kanske de bästa lärarna och de bästa eleverna söker sig till. Mm. Och det är er ju lärare och elever som man ellers skulle önska på något var en del av skolmiljön runt omkring i Trönland. Ja. ja. Så du du frykter att det blir en som du skriver i inlägg hos oss eh, att det blir en elitelinje istället för en landslinje. Ja, jag jag ser ju för mig att det är er en möjlighet alltså att det utvecklar sig sån. Eh, för att jag tänker att hvis du ikke er speciellt intresserad i realfag så söker du ikke en landslinje i realfag så det är er de starka realfagseleverna som vill önska sig dit. Mm. Eh, i tillägg så är er det nog med att eh, hvis du har en sån typ av linje då 
som eh, kanske lär mer och presterar bättre för att man har tillräckligt för att man ska kunna lära mer och prestera bättre så vill man ju kanske vara med och pressa de här karaktärkraven uppover och uppover och uppover på en del av de studierättningarna på universitetet som allredan har ganska högt karaktärkrav för att komma in. Ja. Så att jag uppfattar att det inte är er ett plus men att det är er högre skolepolitik som utfordrar enhetsskolan utfordrar den tanken om att alla ska ha det bäst möjliga vidaregående skoleupplärningar och det är er också nog med att på vidaregående skolor så har du rätt på tillrättelägging där och mm. så hvis du är er inmare god i realfag ska du få tillrättelagt för det också du ska på något bli mött på dina intresser och dina färdigheter också på vidaregående utan att gå på en speciallinje då för att säga så var det det eneste partiet som stemte mot? Ja. ja. Den her nye skolen på Østbyen, mm-hmm. hvor skal den ligge? Ja, det er vi vel ikke helt... Det har de... Jeg mener jo at den skal ligge på Ladialen. <laughs> det... Trondheims flotteste bygg, som han det kaller det. Det er Trondheims flotteste bygg. Spørs om jeg må tatuere den også på leggen, eller noe sånt nå. <laughs> ja, vi kommer til en tatuering. Ja, vi gjør det, vet du. Uh, Nei, altså... Det er jo diskutert forskjellige tomter, og det ser vel ut som det skal ligge i områder rundt cirkus et eller annet sted der. Mm. Hvis det bygges en ny videregående skole på Østbyen i Trondheim, og den fra starten av har et nasjonalt tilbud i realfag, så er det jo grund til å tro, og det her er et ledende spørsmål da, mm. så er det jo grund til å tro at skolen fra starten av blir eliteskolen for realfag. Ja, det er veldig lett å se det for seg i hvert fall. Altså med tanke på hvor tydelig ja. image de videregående skolene faktisk ja, har da. sant. Uh, ja, det är er väldigt lätt att se för sig att man uh, enten på något får en sån liksom tung realfagsskola, eventuellt att man liksom pyntar lite på toppen av kaka. Det kan man ju också se på som en som en mulig bilde på det då. Mm. Uh, og det det är er ju synd tänker jag, hvis man ska ha ända mer indelningar vilka skolor som är er vad på något Men här måste jag utfordra på för det här er är en av de vi har ju snackat om liksom vänstersidans kultur och föreställningar om vänstersidan och sånt. Mm. Och den en av de kanske mest standhaftiga är er ju att vänstersidan i Norge älskar mittelmodighet. Alltså att alla ska ha det lika kedligt ja, och lika traurig. Ja. Och du måste få gutsch lika vara flink i när du är er 16. Det får du inte lov till för du är er 18. så vi kan inte ha någon speciellt tillbud för det som är er ja bland de smartaste 16-åringen i landet innanför matte eller fysik. Ja ja, jag skönjer ju inte helt. skada gör det och ha ett nationellt tillbud för de Ja, sant. Allra allra mest nyfikna och duktiga eleverna. För det första så skönjer jag ju inte helt varför vi har fått det här grå stämplet då för att hvis man hör på vad vi säger så är er det nog med att vi får mer frihet och att man ska vara mindre styrt av eh och helt jämnt att producera för att tjäna pengar och så rätt mer tid till att göra andra ting då. Uh, det er ikke noe gærent å være flink. Absolutt ikke. Men det er også sånn uh, at vi ser på en måte litt en tendens til at de som det går bra med får på en måte også alltid det beste. Uh, og som jeg sa da, hvis du er en veldig god 16-åring og har valgt kanskje fordypninger og studieprogram og alt sånt på en måte, så, så skal du innenfor det normale pedagogiske tilbudet også bli sett. Mm. Jeg tenker at man kanskje i større grad må jobbe for det, da. at man har nok lærere i klasserommet, sånn at eh, hvis du da var innmari, innmari opptatt av fysik, eh, og at man da har nok ressurser til å kunne gi dig de ekstra oppgavene som gjør at du trenger hjelp, da, 
för det är er ju lite utmaning, sant? Men de goda eleverna, det är er många av de som keder sig så pass mycket att det inte blir så väldigt artigt att gå på vidaregående. Men jag tror att en landslinje kompenserar för det. För det är er för många som är er i det skiktet mm. som uh, presterar högt då och som kanske keder sig en del på skolan. Jag snackade också med en uh, som föreläser på ingenjörsfagan som säger att um, för de som har haft fördjupning eh uh, tredje året då eller sista året så är er första året på ingenjörsfaget repetition. Mm. Så att en sån typ av landslinje då uh, vill ju eleverna därför att de vill på något uppleva som ända mer repetering då och börja på universitetet där man liksom ska bidra. Ja. Du i Trondheim så är er vi bortsamt med och jag tror ju vi vi kan lätt tänka att sån är er det överallt. I Trondheim är er det en haug med vidaregående skolor. Mm. Sån är er det ju inte i de flesta städer. Många må resa långt för att gå på vidaregående skola. Mm. En ting som slog mig då Trøndelag blev ett fylke var att vi ofta snackar om Sørtrøndelag som er det mest centraliserade fylke av de to, mm. mens Nordtrøndelag er distriktsfylke som er mye mer spredt. Mm. På en del områder så er det egentlig motsatt. Um, den gjennomsnittlige videregående skolen i det gamle Sørtrøndelag er mye mindre än i nord. Mm. Det er færre, men väldigt store videregående skoler ja. i nordfylket. Har fylkesammenslåingen tvunget fram den samme tendensen i Sørtrøndelag? For en ting er lurt litt på hva, om det nå har blitt sånn at De gamle nordtrønderne sier, hvorfor bruker vi så mye penger på å ha masse små videregående skoler spredt rundt i Sørtrøndelag, når vi kan gjøre det mer effektivt, sånn som vi har pleid å gjøre? Eller har det gått litt av seg selv? For du, du sitter jo nå med et fylke der du egentlig har en helt annen måte å bygge opp den videregående opplæringen på i den ene halvparten av fylket mm. enn den andre. Da. Ja. ja, ikke sant? Og sammenslåingen av Nord- og Sørtrøndelag har ført til et kjempestort fylke. Jeg har hørt at når det er fjerde, så er vi større enn Nederland. <laughs> Når det er flo er vi tydeligvis ikke da Men, men det sier noe om avstandene mm. Det var jo allerede ganske store avstander Men klart at fra ytterpunkt til ytterpunkt Så er det veldig langt mm. Jeg vil jo uh, Si at uh, Vi har ganske store utfordringer Foran oss Hørtes som jeg har vært politiker lenge Ja, nå, nå det er det ikke ut som rødt i fylkestingen Ja, nei, men uh, det er jo noe med befolkningsutviklingen, ikke sant? At du har, du har også sentraliseringstjenesten i befolkningsutviklingen, så at det blir flere i byene, mm. så blir det færre i distriktene. Mm. Det er jo ikke noe rart det, når tilbudet i distriktene stadig vekk blir dårligere, og, og både arbeidsplasser og fagtilbud da, sentraliseres. Sånn at uh, rådmannene er ganske tydelige på at uh, vi må vurdere om man kan ha like mange, like stort, like bra uh, fagtilbud og skoletilbud over hele fylket mm. utifrån en sånn økonomisk vurdering da. Uh, jeg tenker jo at uh, for det første så mener jeg jo, jo det må vi <laughs> så enkelt er det på en måte uh, og så vanskelig for jeg er jo klar over at det er ikke bare å kreve penger av en høyere regering samtidig som man kanskje må det kanskje er det også en, en fylkeskommunens oppgave og plikt å si om at vi blir så strupa at vi klarer ikke å gi gode tjenester da, mm. til befolkningen Vi klarer ikke å gjøre den jobben vi har er satt til på et eller annet tidspunkt. Og det er noe med at man på en måte havner i situasjoner hvor man måtte til vanger da, for å kunne ta frisørutdanning. Nå ble det likevel videreføring i nord i Namsos, men hvor ungdommene også tvinges oftere og oftere ut på hybel mm. i norddelen. 
Eh, ändå så är er det ingen ingen krav om att man ska lägga ner Sälvebu eller att man ska lägga ner på något någon andra av de små skolorna, men klart att det är er olika kulturer och det är er väldigt ofta att jag hör i argumentationen i norr plejde vi. Mm. I norr fullte det mer sån och slik, i söder var det sån, det har plejde vara sån. Eh, sån att uh, sammanslagningen av fylkena är er ju det är er ju ett centraliseringstiltag. Eh, och det slår inte bara bra ut. Det var en veldig pen måte å si det på. Mm. Men jeg er jo bekymret for hvordan, hvor attraktivt det vil være å vokse opp som ungdom hvis du er litt utenfor Trondheim, for å si det sånn. Mm. Og det er ikke nødvendigvis bare enkelt å skulle flytte til Trondheim og bo på hybel heller. Mm. Nå skal ikke jeg sitte og si at ungdom ikke klarer å bo på hybel. Det gjorde jeg selv gjennom hele videregående. Det var mye artig ut av det, og det ble jo også ganske ordentlig karakterer. Men... Men det er noe med forskjell på å ønske det og måtte det, for å si det sånn. Og, ja, det er, det er en annen diskussion, men, men altså, i tidligere år var det jo til tider veldig mange som måtte flytte ut av Trondheim og på Ybel for ja. det hele tatt få en plass. Ja. Og frafallet blant dem var jo veldig høyt. Ja. Um, er det to politiske kulturer også som har møttes i Nord og Sør? Hvis jeg, jeg snakket litt med Tordelin om det i forrige podcast, og vi diskuterte litt hvordan Nordfylke traditionellt kanske är er mer politisk av sig än Sörfylke som ja. har varit mer sån konsensusorienterat. Ja. Syns jag är lite svårt att svara på det alla säger att i Nordtrönlag så pyntar man sig mer än Sörtrönlag men det är er också väldigt viktigt då tänker jag men att man i Nordtrönlag gick i dress men i Sörtrönlag går man i olabukse på ting liksom. Jo men det er kanske nog där i att eh alltså ser ju fylkesting i Nordtrönlag med mer högtidlighet och att det blev blev som ett viktigare ställe då. Ja. För många. Mm. Jag syns ju fortsatt att det är er mycket sån konsensuskrav då att man ödelägger den goda stämningen. Alltså det har jag blivit anklagad för att göra då. Med en sån underton att det var ju typiskt att det var rött då. Nej. <laughs> jo då, det är er alltså sagt från talstolen. Sen tänkte jag, ja, det var nog fint då. Kanske vi är er lite vaktbikyr och bråkmakare fortsätt. Uh, nej, jag kan ju ofta føle mig på linje med med politiker från Nordtrönlag, visst det går in och brukar den betegnelsen på alltså från norrdelen av fylken då för att eh jag och rött er upptatt av distriktspolitik och det är er de också på något att vi kanske kan mötas i såna eh, enheter då. Men eh, klart det är er, det är er önskligt med enstämmig vedtag titt och ofta ja. det intrycket kan man ju ha. Ja. Det blev ju uttryckt i förhållande till Emmelandslinjen också att det här var en glad sak hade varit fint om alla var för. Mm. Och det var jag då alltså inte. <laughs> <laughs> så man fick inte lagt fram för staten den här enstämmige förespörseln. Nej. Nej. Då tror jag att staten tänker shit rätt emot vi går inte för det. <laughs> Men uh, det har er i så fall på något vuxit mer än jag har fått med de sista dagarna. Men uh, ja. Du har en tatovering eller uh, rättare sagt du har fler tatoveringar, men du har uh, tatoveringar på armarna och en svär Det er ikke en bleie. Det er sånn, sånn laken som du legger under babyen når du er nyfødt, vet du. Du har tatuert deg i dag, du? Ja, jeg har det. Hva er det du har på arma? Jeg har tatuert inn den bygningen som kalles for Jogentronninga i Elgsetegata. Det er ingen som kan rive der, i hvert fall, for å si det sånn. Du har tatuert Jogentronninga i Elgsetegata på, på arma? Ja, stort. Det er vondt, gjorde det, men veldig fint. Hva var det så viktig at du gjør det? 
Du vet vad? Jag har jag har vuxit upp med i starten så snackade jag lite om besteföräldrarna mina, de bodde i Kläbevägen när jag var liten. Mm. Og jeg hadde som sagt en veldig kunstinteressert bestemor som tog mig med mye rundt da, og pekte og forklarte og, og viste frem til Jogenbyen Trondheim og Kulturbyen Trondheim. Ja. Og vi drev også sneik litt i trappegangen i det bygget da, for det er en väldigt vacker trapp med väldigt fine glassbilder, eller glassvinduer heter det. Mm. Og så er det noe med at uh, det er mange grunner til at jeg tatuerte henne. Jeg oppfatter henne opplagt som en dame da. En ting er at jeg tenker at Trondheim må snart begynne å ha lært av sine feil Vi river ikke bygninger for att bygge vei mm. Foreldrene mine var med og demonstrerte aksjonerte på baklandet i sin tid For at baklandet skulle bevares Heldigvis så vant de Heldigvis så vant de <laughs> Jeg tenker at vi river ikke praktbygninger for att bygge vei Såpass historieløse kan vi ikke være, tenker jeg Har fylkesordføreren sett? Jeg har ikke sendt den til han, nei. <laughs> Vi er ikke på snapp, for å si det sånn. Uh, en annen ting er at jeg tenker at det er, det, det er noe på en måte litt sånn der vemodig vakkert over bygningen. Fordi at bygningen har jo forfalt over mange, mange, mange år med mm. vilje, som jo er litt en tendens i Trondheim, opplever jeg, at de er byggene de ikke helt vet hva de skal gjøre med, eller de bare stå råttene på rot, og så på et tidspunkt så må man. Men jeg synes hun fortsatt har bevart på en måte skjønnheten mm. og verdigheten. Og jeg synes det er et sånn viktig symbol da, også. Det er noe med at vi skal, vi skal utvikle oss, vi skal ikke på en måte forbli en middelalderby. Jeg har selv bodd i et hus med middelaldergrunnmur på en måte. Men vi hadde også varme i gulvet. Altså vi skal selvfølgelig videre, videre i historien, men vi skal ta vare på vem vi har varit så vi ikke mister røttene våre. Og Elgsetegate var i sin tid en paradegate, en viktig innfartsåre til byen. Og hvis vi river det for att få plass til på en måte litt fortau eller noen grønn lunge, eller sånt, så tänker jeg at vi river ut en del av historien fra Trondheim. Det var overraskende konservativt fra en rett politiker. Synes du det? Nei, Rødt står ikke for å rive skitene, så vi står jo for å bevare mange sammenhenger. Bevare naturen, for eksempel. Bevare myra, fjellet, jogentrandingen. La oss stå. Tusen takk for at du var med. Bare hyggelig. Takk for at jeg fikk komme.